0: 続いては大人の科学のコーナーです今回はノーベル賞有力10テーマと題してお送りいたしますご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか。東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子です。このコーナーでは日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます。竹内さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ますえー、さて今年もノーベル賞発表の季節になりましたが、えー、今回はノーベル賞の発表前に発行しました、えー、9月25日発売の日経サイエンス11月号の特集記事からご紹介いただきます。えー、去年は日本人から物理学賞を3人受賞されていました
1: ねはいえー、あの物理学賞というと青色の AVD ですね発明された方が3人受賞されて、まあ、その一人である、まあ、名古屋大学の教授の天野博先生ですねがですね私どもも今回そのインタビューして、うんえー、ノーベル賞特集をちょっとあの編集してみました。うんはいまあ、あの誰が取るかということが非常に関心がもちろん集まるんですけれども、はい、まあ実際にもうノーベル賞を取った方にですね、うん、受賞された方に、うんえー、今後のまあ、などんな分野がこう有力になるのか、うん、あーそういうことをちょっと中心にですね、うん、あのインタビューをちょっと、うん、あのしまして掲載をしました。はい、まずあのご存知かと思いますが物理学賞を受賞された高、えー、エ,エネルギー加速器研究機構特別栄養教授の小林誠先生ですね、はい、小林益川理論という、はい、あのご記憶にありますかね、はい、あの素粒子物理学の研究で、はいえー、そうう理論を打ち立てて受賞されたんですけども、うんまあ、彼にこうインタビューした結果ですねやはりこう素粒子物理学の研究というのは、まあ、その先が、うんまあ課題としてまあはっきり見えているととうことでですねまあ見出しでえニュートリノ実験に注目ということなんですがまあニュートリノというこう不思議なまあ素粒子があるんですけどもまあそれがまあ素粒子で質量がまあ当初まあゼロとないと考えられていたんですがまあ実はですね質量を持ってるということが分かったということでまあ日本の研究でこれがまああの発見されたわけなんですけれども、まあそういったものがですね、やっぱりこうノーベル賞のですね受賞のテーマとして期待が大きいというふうにまあおっしゃっていらっしゃいますね。はい。それ以外にもまあ後で出てきますけれども、まあ宇宙のこうダークマターとまあよくわからないのでダーク暗黒物質といううふに言われてますけど、名前はりと知られる
0: ようなります。そうですね。
1: まあそういったものもかなりこう可能性があるのではないかというふうにおっしゃっております。それからあの、まあ、昨年受賞された、はい、え天野先生ですね天野先生にちょっとお伺いしたところによるとです,よるとですね、はい、まあ青色発光ダイオードというのはまあこう照明の革命を起こしたま研究成果なんですけれどもうん、うん、実はその応用としてですねこう光ではなくてですねパワーデバ,イブデバイスということで別なまああの使い方もできるということで、はい、まあそういった研究を今後進めて力を入れていいきたいとかです、ね、まあ言ってらっしゃるんですけども主にこう研究のテーマとしてはこう人工知能のまあ発展にかなり驚いていて自動運転車っていうのはまあ最近ありますけれども、うんうん、そういった人工知能がかなりこう社会に普及して、まあ人間がこう何もしなくてもですね。うん、ええ、やっていただけるようなもう社会になるんじゃないかということで。まあそれに対してちょっと関心を持っていらっしゃるということをおっしゃっている、うん。もともとの
0: ご専門とは違う分野にも関心がある。がそうですね。すねあの
1: ー。まあ社会のあるべき姿をまあベースにして、どんな研究をして進めていったらいいのかという。うん、まあ最近はバックキャスト方式という研究のスタイルがあるんですが。うんはい、まあそういったものを、まあやはりこう。注視しているととううようなことですね社会の中で必要とされている科学技術をまあ課題を抱える解決するというようなまあ研究をどういうふうに進めていったらいいのかということをまあ天野先生はよくあの強調してお話しされておりました。うんうんうんはいそれからの化学賞化学賞ですね受賞された根岸英一先生、まあ、アメリカのパディー大学というところの、うんまあ、特別教授をされてるんですが、うんまあ、彼はですねクロスカップリング反応という、まあ、研究でですね有機合成化学の分野なんですが、うん、パラジウムという金属の触媒をですね使って、まあ、なかなか合成できないまあ、あののー有機物質を合成できるようにするというまあ研究成果でノーベル賞を受賞されたんですけれどもまあちょっとどうも最近こう注目されているのはですねまあ二酸化炭素ですねまあ地球温暖化を引き起こすとその CO2 をですね触媒によってえ有用物質に合成できないかとまあそういった研究を進めてるんですがまあそういったものに対してもえこれをまあ実際できたらですねまあ植物ではないんですけれども CO2 から有用うう物質を作り出すというようなことがまあできればノーベル賞は堅いんじゃないかというふうにおっしゃっていますしまあご自身の分野で言いますとジルコニウムという触媒を使ってですねえまあ新しいこう有機合成の研究で成果を出されているということでえまあよくこう異性体という言葉をよく使うんですが。まあ右手と左手のような非常に構造は似てるんですけども右手と左手のようなこう分子構造をしていてまあ似てるけども似てないというまあそういったあの物質を作り分けるということがまああるんですけれどもまあそういった化学反応でえかなり効率的なあ技術を開発されているということでまあそこをちょっと期待されているようなことをおっしゃっていらっしゃいましたねはいそれからですねええー、生理学医学賞うん、まあ受賞されたああトネガスム先生、はい、ええー、まあ彼はまあ朝中設高カ大学のまあ教授をされてるんですけども、うん、まあ最近、えー、理化学研究所日本の理化学研究所の。脳科、えー、学総合研究センターのトップをされてるんですが、うん、あのかつてのこう免疫の研究でノーベル賞を取られたんですけども、うん、最近は脳科学の研究に、うんえー、かなり注力されておりまして、うんえー、その分野からやっぱりノーベル賞を、まあ、期待したいというようなお話なんですけれども脳の中で起きている現象をですね、うんまあ、解明するのにそう光電学というような分野があるんですがあその分野で、えー、脳の機能を解明できる、まあ、あのー、技術ができるということで、まあ、そういった研究に。うん、まあ、ノーベル賞がまあ、与えられるべきじゃないかと、いうふうに、まあ、うん、ちょっとおっしゃっていらっしゃいますね、うんうん。ご自身
0: もその分野に取り組まれてらっしゃいです、ね。いるそう
1: ですね、だいぶこう脳の研究に今、あのー。テーマとしてです、ねえー、まあかなり難しい研究テーマだとは思うんですがかなりこうフロンテアを感じておられて、えー、ご自身でもだいぶ研究をされていて論文なども多数発表されていらっしゃるんですけどね。どはい、で彼はまあ一応生理学医学賞受賞者なんで、うんえー、日本人の中でですねそういったかつての研究かつてといったらまああれなんですが免疫の研究分野で、えー、活,活躍されてる日本の先生でノーベル賞を取れそうな。方いくつかちょっと上げておられましたね、うんまあ、京都大学の森一利先生とか、うん、大阪大学の,あの坂口志門先生、うんえー、これは、まあ、あの別なあの媒体のです、ね、メディアからも、まあ、ノーベル賞候補として名前が挙がってる先生なんですが、うんまあ、そういった研究についても高く評価、まあ、されて、はい、ノ,ーーノーベル賞に値する素晴らしい研究成果であるというふうにおっしゃっております。うんうんうん
0: なんと4名のノーベル受賞者の先生方からお話を伺
1: ったという、かなり贅沢な企画です、ねはい。そうですね。まあ<ー>もちろん日本経済新聞社と協力してまあやった企画なんですけれどね。はい、はい。で、えー、最終的にはですね、じゃあどんな分野がノーベル賞を取るのかということでですね、はいえー、まあ有力10テーマはこれだというようなことを大胆にですね。うんうんうんえ分類とといいまますすかか予想
0: これは先ほどのインタビューを踏まえた上で予測されたのでしょうか
1: いやこれとは別にですねどまあ私どもの日経サイエンスと、はい、日本経済新聞の記者が、うん、まあ日頃のこう取材活動を通じて、うん、えこの分野がまあかなりあの日本人が取るかどうかは別にしまして、うん、え注目されているあの受賞に値するテーマではないかという、うん、もしくは今後受賞のテーマになりうるのではない,っていう新しいフロンティアの分野はどれかということをちょっとあのまとめてみました。うん、で純、まあ、不動なんですけれども、うんはい、え最初は形外惑星のまあいわゆる第二の地球ということでですね、うん、スイスの、えー、ジュネーブ大学のまあ名誉教授されているんですが、うん、マイオール博士という方がいらっしゃるんですけれども彼がこう第二の地球ということでですねで太陽以外のまああの星を回るまあ惑星、うん、今まあそういった惑星探しっていうのは非常に盛んになってるんですけれども、うん、まあそのこ先駆けになったような、うん、まあ研究成果出された方ですね。うんはい、それから二番目としてはですね、まあベルの不等式の破れ実証、これもなかなかちょっとわかりにくいので、でね、あの非常に一言では説明できないんですが、うん、最近こう絶対破れない暗号技術として知られている量子暗号とはですね、うんえー、非常にこう速くてまあ非常にこうスーパーコンピューターのもでも時間がかかるような計算をまあ瞬時に解いてしまうようなまあ量子コンピューターというのがあるんですがそういった量子科学の分野でえ非常に重要なまあ研究の成果なんですけれどもまあそれがちょっと候補になっているのではないかということですね。それから3番目はまあ素粒子物理学で先ほどあの小林誠先生の話にもありましたけれどもニュートリノ振度の発見ということで。ニュートリノという、まあ、物質素粒子のです、ね、研究成果に関するものが一つ候補にはなるのではないかと、うん、それから4番目が暗黒物質と暗黒エネルギーということで、うん、まあ先ほどのダークマーターですねこれはまだあの正体が全くよく分かっていないので、うんえー、ここ12年でなんかこうずあの受賞されるというようなことではないんですけれども、うん、まあこれを解明できれば宇宙のこうな歴史というものが、うん、あどうなっていくかと。ということにつながる大発,明大発見になりますので、うんうん、これもやっぱり、うんうん、それから5番目があ人工光合成の実現ということでこれはまあ根岸先生のまあ話にもありました通り、うんえー、大気中のまあ二酸化炭素ですね、えー、それをやっぱり資源に太陽の光で資源に変える反応、うん、これはできたらかなり画期的なあ研究成果になるのではないかと。ということですそれから6番目がですね、まあ、太陽電池の話なんですけども既、うん、に太陽電池実用化されているんですけれども、まあ、やっぱり変換効率が低いということでなかなかこの一つ課題になってるんですけども、はい、理論的にはですねまだまだいけそうだということで 20% の効率があー例えば 85% まで理論的にはいきそうだと。うんいうことでまあ、仮にこれを実現できればですね地球のこうエネルギー社会がどうなっていくかということに、まあ、かなり大きな影響を及ぼ,あの及ぼすのではないかということで技術開発も最近ノーベル賞のテーマになっているもんですから、うん、こう社会を変えるようなまあ大発明、うん、え大発見についてもですね、えー、テーマになりうるのではないかというふうに考えて太陽電池を挙げております。それから7番目リチウムイオン電池の実用化、うん、まあこれはもう皆さんご存知の通りで、うんあのー、もうすでに実用化されて、うん、そのモバイル社外を、はい、まあ作り出してるということで、うんうん、えこれもまあ今お話しました通り技術ということでですね世の、うん、中を変えるということですね。うんはい、それから8番目が、まあ、細胞の健康を守るオートファジーという。これもちょっとなかなか難しいんですが、まあ、日本の東京工業大学の大角先生のまあ研究成果なんですけれどもやはりこう生命科学の分野で非常に重要なあの研究なんですが、まあ、細胞がまあこう自分でこうエネルギーをですね、えー、自分自身をまああの消化することによってエネルギーを生み出すということで、まあ、細胞ストレスの,まああのこう一端を解明したというような形でこれについてもえ注目をされていいるのではないかと、うん、それから9番目はゲノム編集という、まあ、遺伝子操作の話ですねこれもえやはり革新的な技術というようなことで、うんえー、研究者によってはパラダイムシフトというふうに言われているんですけども、うん、えまあ遺伝子を思うままに操作できるようになるということで、うん、かつての遺伝子組み換えから比べるとですね思うようにできる部分でやっっぱ革新的なな技術になっていいるという、まあ、生命倫理の問題に非常に絡むのでなかなかちょっと微妙なテーマではあるんですけども、ね、研究成果としては非常に注目されていると。うん、それから最後にですね 4,000 万人の命を守る「スターチン」ということで,ですね、うん、これはあの日本人の、まあ、これも研究成果なんですが、うん、いわゆるコレステロ,ロールをまあ劇的に下げる薬を発明された、うん、あの先生なんですけれども、うん、えーまあこの方の研究成果があやっぱりこう社会にかなりインパクトを与えているので、うん、ノーベル賞に値するのではないかということで、うん、実はこの先生の研究はまあアメリカでも高く評価されていてですね、うん、えアメリカで大きな賞をいただいているということもあってですね、うん、やはりこう薬の中では、えー、非常にインパクトのある薬ということでですね、うん、えあの受賞のテーマになりうるのではないかということで挙げていました。うんはいまあざっとそんなところなんですけれどもどうでしょうなんかこうて<笑>いや結
0: 構日本人の方が貢献してらっしゃるテーマが多いんだなってこれはひいき目じゃなくてそういうふうにおっしゃってるんでしょうかそ
1: うですねやはり日本の科学力というのはやっぱりそれなりにやっぱりあってですね、はい、広くこういろんな分野でやはり絡んでるのかなというふうに思っています、まあ、ノーベル賞というのは3人まで、うんなので、はい、必ずしもその研究成果を上げてもそこにこう対象になるかどうかっていうのはなかなかこう審査の分かれ目みたいなのもあるもんですからまあ微妙なところはあるんですけども、はい、よくこう知られているテーマでも日本人が絡んでいるというのは結構これまででもあった話なんですけどね
0: 結構こういうのを読むとあの、ね、子どもにはちょっと難しいかもしれないですけどちょっと希望的ですよ
1: ね。そあそこんな
0: に日本人が最先端でで関わってるんだという、はいいるとうらしいですねはいはいノーベル賞の発表が週明け10月5日に解禁ということなので、とても楽しみですね。そうですね。うん、5日から、
1: はい、まあ毎日こう日替わりで発表が出ますので、はい、まあぜひ注目したいなというふうに思ってます。はい
0: 、はいえー。ありがとうございます。えー、さて最後に次号12月号の特集記事についてご紹介いただけますか
1: 。はい、えー。次回はですね、えー、アインシュタインの話があのテーマに。はいえー編集しております。はい、あの一般相対性理論というのは聞きになったことあると思いますが、はい、ちょうどこうその理論が発表されてから今年でちょうど100年ということで、はい、まあその記念になるということでですね、はいえー、特集を組んでおります。まあ非常に難しそうなイメージを持たれてるかもしれませんけれども、実はその一般相対性理論を発表するにあたってですね、まあアインシュタインもえー、ドキドキしながら、うん、あのライバルとこう葛藤しながら、うん、あの研究したというような話も入っておりますので、うん、まあぜひちょっとあの面白い記事にしたいなというふうに思っております。日
0: 経サイエンス次号12月号は10月24日の発売となります。